0: En Israel, los judíos, cuando, cuando alguien le ofendía, cuando alguien ofendía a, a, a una persona delante de otras personas, y después de un tiempo eh, se daba cuenta que había hecho mal, recapacitaba y venía a reconciliarse. Llegaba donde estaba aquella persona que había ofendido y le decía, mira yo te pido que me perdones porque actué mal. Y el hombre le respondía, tú me pides perdón a mí en privado cuando tú me ofendiste en público. Y tú quieres restaurar nuestra amistad en privado cuando tú rompiste nuestra amistad en público. Así que ves, busca a la gente delante de la cual me ofendiste y tráela y yo te voy a perdonar delante de ellos y te voy a restaurar delante de ellos. O sea, así era en Israel y así era en, en esa cultura, y, y eso está bien, porque no es correcto que, que si hicimos algo en público, entonces después lo resolvamos en privado, cuando hay tantas personas verdad que son testigos de estas cosas. Y, y cuando alguien estaba de verdad arrepentido, iba, buscaba a esa gente y decía, ven, yo necesito, yo necesito restaurar mi amistad yo necesito restaurar mi relación con esta persona. Ven, si alguien no estaba arrepentido, pues no buscaba a nadie y realmente ahí no le extendían la mano de, de señal de amistad ni de, ni de restauración. Ellos, ellos sabían que el verdadero arrepentimiento lleva la humildad de admitir y de confesar. Cuando alguien está verdaderamente arrepentido, tiene que pasar por un momento de humildad. La humildad es clave para el arrepentimiento. Si no hay humildad, la persona no va a reconocer que actuó mal, ni va a admitirlo, tampoco ni lo va a confesar delante de nadie. Entonces, ellos sabían eso, por eso, por eso es que decían, bueno, si de verdad estás arrepentido y si de verdad quieres restaurar la relación, ve y busca aquellos testigos delante del cual tú me ofendiste. Yo quiero hablarte hoy precisamente de, del perdón de Dios y el perdón del hombre. El perdón del hombre es diferente al perdón de Dios porque el hombre difícilmente olvida lo que nosotros hicimos. Difícilmente. De hecho hay un debate hace mucho tiempo si perdonar implica olvidar o si yo puedo perdonar sin olvidar. Y es un debate, incluso entre mi esposa y yo teníamos ese debate por tiempo, porque yo era del criterio, yo era del criterio que uno puede perdonar, sin embargo no olvida lo que sucedió. Habría que ser, no sé, un desmemoriado para olvidar algo. Pero sin embargo, si sí le perdonas. Y, y, y de vez en cuando, pues, volví a este tema. y Yo le decía, mira, Dios no olvida. Porque mira Dios como le dice Israel. Tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, tú hiciste aquello. Pero, pero con el paso del tiempo, Dios me fue quitando una venda de mis ojos. Y, y me dio la, la respuesta, la solución a esto. Y es lo que quiero compartirte hoy. La diferencia entre el perdón humano y el perdón de Dios. El perdón humano es imperfecto. Porque el ser humano es imperfecto. Y, y no hay nada que el ser humano haga que sea perfecto. El ser humano no ama con un amor perfecto. El ser humano no 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 perdona de una manera perfecta. Pero Dios es diferente, ¿sí o no? Y, y eso es lo que yo te quiero hablar. Yo te quiero leer un pasaje que habla del perdón de Dios, está en 2 de Crónicas 33.1 en adelante, habla de un rey de Israel, un rey, un líder del pueblo de Dios. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Comenzó a reinar siendo que? Un niño, ¿verdad? Y 55 años reinó en Jerusalén. Reinó 55 años. Quiere decir que tuvo un reinado bien largo, a pesar de haber comenzado bien temprano. Dice, pero hizo lo malo a los ojos de Jehová, o sea, todo el tiempo de su reinado, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado. O sea, eso era, eso eran, en las montañas habían lugares que los idólatras, los idólatras pensaban que mientras más alto ellos subían para adorar, más cerca estaban del Dios que ellos adoraban. Y los idólatras hacían los altares allá arriba. ¿verdad? Y, y él vio, vio esos altares, reyes anteriores lo habían tumbado y él vino y los reedificó siendo un líder de la nación, siendo un líder del pueblo. Dice, levantó altares a los baales. Los baales son demonios. E hizo imágenes de hacer a otro demonio y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. O sea, mira hasta dónde llegó este rey que se supone, este líder de la nación, que se supone que debía ser un ejemplo, que debía ser una inspiración, que debía marcar una diferencia en cuanto a adorar a Dios. Este hombre a quien Dios le concede el privilegio, aun siendo un niño, de gobernar una nación, Edificó también altares, no solo en las montañas, sino edificó también altares en la casa de Jehová en el templo. De la cual había dicho Jehová en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Mira hasta dónde llegó el pecado, la rebeldía y el desafío de este hombre. No solo que hizo altares en las montañas, no solo que adoró y se volvió un idólatra, sino que en el mismo templo de Dios levantó imágenes Edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea, este hombre no solo que hizo una imagen, sino que llenó todo aquello de Era tan fanático, se volvió tan fanático, tan idólatra, que volvió todo aquello eh, 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 en un centro idolátrico. Todo aquello en un centro idolátrico. Dice, y pasó, escucha esto, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Inón. O sea, sacrificó sus hijos a los demonios. El hombre se volvió tan fanático a la idolatría. Porque la idolatría tiene esto. Los espíritus que operan en la idolatría. Ciegan tanto al hombre que lo llevan hasta entregar a sus hijos a los demonios. Y este hombre, sus hijos los pasó por el demonio. En el valle de los hijos de Inón. En aquel valle había una estatua, una imagen hecha de bronce. y, y con los, Era cuerpo de hombre y cabeza de toro. Se le abrió un, un hoyo acá y ahí se metía leña, se le daba fuego y en las manos tenía, esa imagen tenía en las manos así. Y ahí en las manos le ponían los niños recién nacidos para asarlos, freírlos. Y este rey de Israel, este líder de la nación, no solo levantó esos altares, no solo llenó la casa de Dios de altares, de sino que entregó a sus propios hijos al fuego, dice, y observaba los tiempos. Miraba en agüero, era dado adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que él mismo hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David a Salomón, su hijo, en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre toda la tribu de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Dice Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, este hombre por el hecho de ser líder tenía una alta responsabilidad y todo líder tenemos una alta responsabilidad. Nuestra vida se constituye un ejemplo para la gente. Manasé no solo que hizo todas estas cosas, sino que con su mal ejemplo, siendo líder, engañó a la gente y pervirtió a la gente. Y mucha gente se volvió idólatra debido a su mal ejemplo. ¿Habrá alguien, alguien en la Biblia que haya hecho tan mal como este hombre? A quien Dios le dio un liderazgo de la nación con 12 años sin tirar una bala, sin tirar una piedra, sin pelear, sin hacer nada. Yo no sé cómo le entregaron el, el, el liderazgo a la nación, pero siendo un niño, habiendo otros hombres. Eso, ha, eso es un privilegio. Eso es una oportunidad tremenda. Eso es un favor tremendo. Y este hombre no aprovechó eso. Y no solo que no lo aprovechó, sino que hizo mal. Y hizo de lo más mal hasta sacrificar a sus hijos. Ahora, mire lo que dice la Biblia. Y habló Jehová a Obama y a su pueblo, mas ellos no escucharon. O sea, Dios le habló en sueños, Dios le habló en visiones, Dios le habló a través de profetas, Dios le habló a través de, de la palabra, Dios le habló y no hizo caso. Y el pueblo tampoco hizo caso. Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército, rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos, o sea, con grilletes, a manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. O sea, no hay mal que no tenga una una, una causa, verdad, todo pecado traerá una consecuencia, traerá un resultado y a veces pasan años para que el resultado llegue, porque mira durante 12 años reinó 52 años, Dios le permitió 52 años para arrepentirse, 52 años para cambiar, 52 años para rectificar, pero no rectificó el hombre es así, el hombre no aprovecha el tiempo y la oportunidad que Dios le da. Y piensa que porque no se ejecuta un juicio de inmediato, entonces no va a pasar nada. Pero a lo mejor el juicio se ejecuta de aquí a tres años. A lo mejor el juicio se ejecuta de aquí a veinte años. Pero ciertamente Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la Biblia. Y, y este hombre, dice, lo llevaron entonces prisionero. Y dice, más luego que fue puesto en angustias. Oró a Jehová su Dios. O sea, cuando a él se lo llevaron, no le sirvió ni los baales, ni Astarte, ni los cientos y cientos de ídolos que había creído. No le sirvió nada. Nada lo podía liberar. Y el hombre ahí se acordó de Dios. Porque cuando, cuando, cuando las cadenas nos aprietan es cuando nos acordamos de Dios. Pero Dios es muy bueno. ¿Cuánto dicen a mí? Dicen más luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente, y la Biblia pone bien eso, eso bien claro, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres y habiendo orado a él, fue atendido que grande es Dios, yo le puse a estos que grande es Dios, denle un aplauso al Señor ¿Cómo, cómo Dios puede atender a alguien que ha hecho tanto mal ¿Cómo Dios puede atender la oración de alguien que ha sido tan rebelde que ha hecho extraviar a, a, a una nación, a un pueblo completo que ha sacrificado a sus propios hijos ¿cómo puede Dios atender la oración de alguien así? dice la Biblia habiendo orado a él fue atendido pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino yo, yo no, no, no para mí, no, denle una alabanza a Dios mano, porque yo no quiero, yo no quiero otra cosa pero ese, ese es el, nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios grande. No hay otro Dios como Él. El ser humano no es así. El ser humano no es así. Dice, entonces, entonces, diga entonces. Entonces, reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Por qué? Porque Manasés no entendía. Manasés dijo, ¿cómo puede ser que con todo lo que yo he hecho, que como yo he sido, Dios me escuche, Dios me perdone, y Dios me restaure? ¿Cómo puede ser? Entonces él reconoció que no hay otro como Dios. Él reconoció que ningún ídolo es como Dios. Él reconoció que nadie, nadie es como Dios. Esa es la grandeza de mi Dios. Que si el hombre se vuelve de corazón, Dios lo perdona y Dios lo restaura. Dale una alabanza al Dios de gloria. Y, y entonces él hizo una, una reforma porque el hombre perdona pero no olvida. Sin embargo, Dios perdona y Dios olvida. Y eso yo no lo tenía claro. Yo pensaba, porque yo he leído en la Biblia, que Dios le recordaba los pecados Israel yo he leído en la Biblia que Dios recordaba el pecado de alguna gente y Dios le decía, pero tú hiciste esto, tú fuiste rebelde tú en el desierto hiciste esto, tú en el desierto hiciste aquello eso lo he leído, ¿cuántos han leído eso? y eso me tuvo confundido por un tiempo porque yo decía Dios perdona pero Dios no olvida, sin embargo, Él sí perdona y mi esposa me decía no, no, Dios olvida y yo decía, pero yo no lo veo en la Biblia yo veo que Él se acuerda y, y, y eso fue un, un debate. Mira lo que dice Miqueas 7, 18. Dice que Dios como tú, decía el profeta, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. <risa> que Dios como nuestro Dios, que perdona y olvida. Dios perdona y olvida. El hombre no es así. El hombre perdona, pero vuelvele a hacer algo para que tú veas cómo recuerda lo que le hiciste tu mujer te perdona pero vuelve a fallar para que veas cómo te recuerda lo que hiciste tu esposo te perdona pero vuelve a fallar para que veas que te acu se acuerda de todas las cosas que le hemos hecho o que le han hecho Sí o no Aún nosotros los pastores líderes somos así perdonamos pero vuelve a fallar no hemos, no hemos borrado esa lista todavía ahí está pero nuestro Dios es diferente por eso adoramos a ese Dios por eso lo adoramos, lo bendecimos aleluya, él es grande bendito sea el Señor, dice Miqueas eh, eh, o sea Isaías 43, 25, dice yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados cuando dice que no se acuerda es que no se acuerde mamá. <risa> ese es Dios dice Jeremías 31 34 dice porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. O sea, eso, esto es una característica de Dios, una característica de Dios. Si yo vengo arrepentido a Dios, Dios me perdona y qué hace, me olvida. Significa y esto y esto 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 es una de las razones por la cual el hombre debería correr a Dios. Porque no importa qué tan mal el hombre haya caído. No importa qué tan mal el hombre haya hecho. No importa qué tan bajo haya llegado. Si se arrepiente de corazón y vuelve a Dios. Dios lo perdona y Dios olvida. Sabe, alabado sea Dios. Dios lo perdona y Dios olvida. El mundo no entiende eso. El mundo dice, pero fulanito. Después que acabó con todo este pueblo. Le robó todas las gallinas. a La gente ahora está metido en la iglesia. Pero fulanita. Después que se acostó con todo el mundo en el barrio, ahora está metido en la iglesia. Pero venganita, que mira que gritaba en la colas y decía las palabras y hacía cosas, está en la iglesia. La gente no entiende el perdón de Dios. Pero qué bueno que hay un Dios que perdona y que olvida, alabado sea Dios. Qué bueno, qué bueno porque eso, eso me anima, eso me llevó a mí a creer. Y a decir, no importa si fallo, yo me levanto. Si fallo, yo me levanto. Porque yo sé en el Dios que estoy creyendo. Un Dios que perdona y olvida. No es un Dios que está sacándonos la cuenta. Y sabe, ignorar esto le da ventaja al enemigo. Ignorar esto te debilita. Ignorar esto, porque qué Dios, qué, qué hombre es aquel que no falla. Qué mujer es aquella que no falla. ¿Quién es aquel que no se equivoca? Y ahí viene el enemigo cuando te equivocas a condenarte. Y a decirte, ¿qué clase de cristiano tú eres? Tú no vas a cambiar nunca. Te das cuenta que no sirves para nada. Te das cuenta que todo eres un falso y no sé qué. Ese es el diablo. Porque la gente ignora que Dios perdona. ¿Y qué? Y olvida. Dios perdona. ¿Y qué? Y olvida. Y... Por eso yo, yo, yo he aprendido que con Dios se puede comenzar de nuevo. Con Dios se puede comenzar de nuevo. Tuvimos una bronca en el matrimonio. Nos arañamos la cara. Pero estamos arrepentidos. Podemos volver a Dios. ¿Y Él qué hace? Perdona y olvida. ¿Por qué razón seguimos sacando los pecados? ¿Por qué razón seguimos sacando los errores? ¿Por qué razón? Porque nuestro perdón no es el perdón de Dios. Pero tenemos que aprender que Dios perdona y olvida. Y si Dios olvida, ¿quién soy yo para estarle recordando algo? Que Él detesta, que Él no quiere ver. Qué grande es nuestro Dios. Con Dios puedes comenzar de nuevo. Borrón y cuenta nueva con Dios. Podemos decir mi amor, hemos fallado, lo reconocemos, estamos arrepentidos, pero podemos comenzar de nuevo, vamos a comenzar de nuevo, vamos a comenzar de cero, puedes llegar con tu pastor, con tu líder y decir, yo he fallado, yo lo reconozco, yo me arrepiento, borrón y cuentas nuevas, comenzamos de nuevo, puedes llegar donde, ese es Dios, puedes llegar con Dios y decir, yo he fallado, yo sacrifiqué a mis hijos, yo hice esto, yo levanté, yo fui rebelde, pero yo estoy profundamente arrepentido, y Dios te dice, borró y cuenta nueva. Puedes comenzar de nuevo. Y esto debemos conocerlo. Ahora, cuando una persona no tiene un arrepentimiento genuino, su pecado permanece delante de Dios. Porque la garantía para que Dios perdone, ¿cuál es? El arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento genuino, Dios no, no va a perdonar a una persona y y sabe, El hombre no sabe si tú estás arrepentido o no, pero Dios sí lo sabe. Entonces, cuando alguien está verdaderamente arrepentido, Dios lo sabe. ¿Y Dios qué hace? Perdona y olvida. Así que la garantía para esto es el arrepentimiento de verdad. No, no vale que la gente vaya llorando con un corazón no arrepentido delante de Dios. No vale que la gente haga penitencia y no sé cuántas cosas con un corazón no arrepentido. Por eso, cuando, cuando Dios encuentra a un hombre de verdad arrepentido, una mujer de verdad arrepentida, Dios lo perdona y lo olvida. Pero está de verdad arrepentido. Hay un nuevo comienzo. Hay una nueva oportunidad. Pero cuando alguien no está arrepentido de corazón, su pecado permanece delante de Dios. Y esto es muy peligroso. Porque el pecado es lo que hace que Dios se vuelva enemigo. Cuando hay pecado, imagínate que Manasés no se hubiera arrepentido de corazón. Que Manasés solo hubiera llorado con todo lo que hizo. Manasés estuviera en el infierno. Pero él se arrepintió. Él le dolió. Él reconoció. Él admitió todo el mal que había hecho. Y Dios automáticamente perdonó y olvidó. Es muy peligroso no arrepentirse de corazón. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque entonces, repito, tenemos a Dios de enemigo todos los días de nuestra vida. La gente está equivocada. La gente dice Dios es bueno, pero se olvida que Dios es santo. La gente dice Dios es misericordia, pero se olvida que Dios es justo. Y la Biblia enseña que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dejaría de ser justo Dios. Y aunque el castigo no venga hoy, aunque no venga mañana, aunque no venga el mes que viene, aunque no venga el año que viene, el castigo viene. La maldición te alcanzará. El mal será tu salario. Por tener un corazón no arrepentido. Dice la Biblia. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. Y pondré sobre ti tus abominaciones. Eso texto la gente no quiere leerlo. La gente quiere pensar en un Dios de papel. Yo hago lo que quiere, por ello perdóname, y él me perdona. No, con Dios no funciona la fórmula. Con, con Dios funciona lo que es genuino de corazón. Puedo no. haber hecho lo que sea. Si de verdad estoy arrepentido, de, de verdad, Dios hace borrón y cuenta nueva. Dios perdona y olvida pero si no estoy arrepentido mi pecado permanece delante de Dios ahí todo el tiempo dice porque Jehová está irado escucha esto contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas las destruirá y las entregará al matadero textos como estos no se quieren leer la gente no quiere leer eso la gente nada más quiere leer Dios es amor Dios es bueno Dios es misericordia pero Dios tenemos que creer en el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia es fuego consumidor. Y el Dios de la Biblia es un Dios que hay que respetar. Y la gente no quiere respetar a Dios. La gente quiere pedirle perdón a Dios de boca, pero no de corazón. Hay un gran privilegio en los que se arrepienten. Los que nos arrepentimos podemos comenzar de nuevo. Los que nos arrepentimos tenemos una nueva oportunidad. Dios no se acuerda nunca más de lo que hicimos. Qué bueno eso. Qué bueno saber eso. Dice la Biblia: Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Mira lo que dice la Biblia. Dios está airado. A veces le decimos a la gente: Dios te ama. Es verdad, pero está airado contigo. Pero, ¿cómo puede ser? Claro, un padre ama a un hijo y a veces está molesto con el hijo. ¿Sí o no? Es lo más normal del mundo. ¿Por qué creer que Dios no puede amarte y a la vez estar airado contigo? Él te ama. De tal manera que entregó a su hijo por ti. Pero si tú no te quieres arrepentir de tu pecado. Si tú no quieres reconocer a su hijo. Te va a, to a tocar la ira de Dios. El juicio de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Verdad? Esa es la sentencia contra el que se aferra a su pecado. Y no quiere arrepentirse. Ahora. ¿Por qué Dios perdona y olvida? Gracias a Jesucristo. Si no, no hay opción. Gracias a Jesús. Dice la Biblia. Romanos 3.25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús cargó en él la maldición de todos nosotros. Jesús se hizo pecado siendo santo. Jesús se hizo maldito siendo el bendito. Él tomó nuestra posición y ahora cuando Dios castigó en él nuestro pecado, tu pecado, cuando Dios lo castigó en él por la fe en su sangre, dice tenemos propiciación. Propiciación significa Dios aplaca su ira y olvida tu pecado. Así que Dios aplaca su ira y olvida tu pecado gracias a Jesucristo. Porque no es que la gente por ahí por la calle diga, Ay, yo me arrepiento de lo que le hice a mi hijo. Pero te estás arrepintiendo delante de quién? No, delante de Dios me estoy arrepintiendo. ¿Te estás arrepintiendo delante de Dios? Sí, de corazón sí. Ve donde está Dios. No, no, yo no voy donde está Dios. No, eso es lo que tiene remordimiento. No arrepentimiento. El remordimiento es la conciencia que te acusa, pero nunca te lleva a Dios. De eso hay mucha gente que está remordida. ¿verdad? Pero no está arrepentida. Vuelve a hacerlo. El remordimiento es diferente porque el remordimiento no da vida. El remordimiento es diferente porque no hay un nuevo comienzo con Dios. Pero el arrepentimiento te lleva a Dios. Y eso es importante entenderlo. ¿verdad? Jesucristo dice. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa? Que Jesús, el sacrificio de Jesús, hace que la ira de Dios se calme y olvide tu pecado. Es el sacrificio de Jesús, por eso es que Dios perdona y olvida. Y a lo mejor tú dices, pero Manasés murió antes que Cristo muriera en la cruz del Calvaje. Pero la Biblia dice en, la Biblia dice en Apocalipsis el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, que ya desde antes de la fundación del mundo había una provisión, había ya una propiciación ¿Verdad? Y basado en eso es que Dios perdona y Dios olvida. Porque aún los pecados de Manasé habían sido puestos sobre Cristo. Aún los pecados tuyos han sido puestos sobre Cristo. Y los pecados de la gente de afuera también han sido puestos sobre Cristo. Entonces, la gente no tiene que hacer nada para ser aceptado por Dios. La gente solo tiene que aceptar lo que Cristo hizo por él. Más nada. Podemos decirle a un brujero Dios te puede perdonar y puede olvidar todo lo que has hecho. Podemos decírselo a un asesino, a una ramera. Podemos decírselo a cualquiera, porque es por los méritos de quién? De Cristo que eso ocurre. La ira de Dios se ha aplacado por la sangre de Cristo. Así que el arrepentimiento genuino nos conecta con la sangre de Cristo. Cuando alguien se arrepiente de manera sincera, automáticamente la sangre de Cristo es aplicada a su vida. Y el Padre ve eso y dice. Ya está todo borrado. La sangre de Cristo borra. Borra el pecado. Borra. Que no hay manera de encontrar. Ese pecado nuevamente. Pero la falta de arrepentimiento. Nos mantiene desconectados de la sangre de Cristo. Cuando un pecado. Cuando un pecado es perdonado por Dios. Automáticamente. Automáticamente es olvidado. Hombre. Automáticamente. Usted tiene que creerlo, ¿por qué? Porque usted, usted, usted va a fallar. En algún momento de tu vida fallas y necesitas creer eso para volverte a levantar, porque el mundo, el hombre no va a dejar de señalarte. El hombre no va a dejar de acusarte. Satanás no va a dejar de señalarte. Ni va a dejar de acusarte. Pero tu Dios ya te ha perdonado. Y no entiende quizás lo que está pasando. Porque dice tu pecado ha sido borrado. Cuando se busca en todos los libros. Dice no aparece ese hombre santo. Nunca ha hecho nada malo. Alabado sea Dios. Y tú necesitas creer eso. Porque si no no te vas a levantar. Cuando falles. Si no no te vas a levantar cuando falles. Pero si tú crees eso, no habrá forma de quedarte caído. No habrá forma de crearte en el suelo. Bendito sea el Señor. Por eso los hombres de Dios siempre buscaron el arrepentimiento. Ellos buscaron tener un corazón arrepentido delante de Dios. Porque esa es la garantía de que su pecado fue borrado. Esa es la garantía de que nadie podrá acusarlo por ese pecado. Esa es la garantía de que nunca Dios podrá juzgarlo por ese pecado. Por eso los hombres buscan en todos los tiempos bíblicos buscaron el arrepentimiento de corazón. Bendito sea el Señor. El arrepentimiento es como el mar. Siempre está ahí. Te puedes bañar cada vez que quieras. Es más grande que tú. Y es más grande que tus pecados. Diga, si Dios perdonó a Manasés. ¿Me puede perdonar a mí? El arrepentimiento genuino puede cambiarlo todo. Todo puede cambiar. Cometí los errores más graves. Hice y deshice, acabé. Destruí lo más preciado. Si te arrepientes, puedes comenzar de nuevo. Bendito sea el Señor. Por eso dice 2 Crónica 7.14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran en sus malos caminos. Entonces yo iré de los cielos. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. La Biblia siempre. O sea. Siempre usamos este verso. Para reunirnos a orar. A doblar las rodillas delante de Dios. Pero siempre ha sido. Escucha. Siempre ha sido el arrepentimiento. El que ha desatado el avivamiento. Nunca ha sido la oración. La que ha desatado el el avivamiento Siempre ha sido el arrepentimiento. Repito. El que ha desatado. El avivamiento. Porque. Y te, y te voy a decir. Hay muchas personas que piensan que por orar Cuba va a cambiar. Dice la Biblia. Repito. Si se humillar en mi pueblo. Y esa palabra. Humillar. Se humillar en mi pueblo. Es la palabra cana. Significa ir delante de Dios sabiéndote culpable y merecedor de castigo. Dice, si se humillara en mi pueblo. Está hablando de arrepentimiento genuino. Fíjate, lo primero de Dios dice, si te arrepientes, pueblo mío. Y oras después. Y buscas mi rostro. Entonces yo iré desde los cielos. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo cadenas de oración sin arrepentimiento. Cuando debiéramos hacer cadenas de arrepentimiento con oración. A ver si me está entendiendo. ¿Verdad? Estamos en una etapa de la historia de la iglesia que se está orando más que nunca antes. Más que nunca antes. La gente orando. Señor, salva a mi familia. Señor, cuídalo. Señor, pero ¿dónde hemos dejado el arrepentimiento? La oración sin arrepentimiento es fariseísmo. Recuerda aquel fariseo que oraba, dice la Biblia, consigo mismo. Y el otro en el piso se golpeaba y decía, sé propicio a mí, que soy pecador. La oración sin arrepentimiento endurece el corazón. La, la oración sin arrepentimiento engaña al ser humano. Estamos orando más que nunca antes, pero el arrepentimiento lo hemos olvidado. Estamos haciendo cadenas de oración. Cuba está en cadenas de oración. Campañas de oración México. Campañas de oración Colombia. Campañas de oración Dominicana. Campañas de oración Estados Unidos. Estamos orando. Pero ¿dónde hemos dejado el arrepentirnos sinceramente delante de Dios? Bendito sea el Rey de Gloria. Si toda... Nuestra nación se arrepintiera en un día. Dios no solo quita el COVID. Sino quita todo. Lo malo que pueda haber. En un día Dios sana nuestra tierra. En un día las aguas producen peces. Las tierras producen alimentos. En un día. Las familias se unen en un día. Por eso no se necesita. Tanto, tanto, tanto mira que oramos y oramos y oramos y oramos oramos llevamos años y orando y orando lo que hay es que arrepentirse de corazón eso es lo que va a desatar el favor de Dios y orar por supuesto para después estar arrepentido bendito sea el Señor el mensaje de Jesucristo ¿cuál fue? arrepentidos y convertidos ese es el mensaje de Jesús no cambiemos la prioridad. No pongamos la oración primero que el arrepentimiento. No pongamos el ministerio primero que el arrepentimiento. No pongamos la misericordia primero que el arrepentimiento. Si queremos tener algo con Dios genuino, si queremos que Dios derrame algo, primero, primero, prioridad es el arrepentimiento antes que todo lo demás. Alabado sea Dios. No cambiemos eso por nada. Los musulmanes oran a Dios. Los católicos le rezan a Dios. Los espiritistas le piden a Dios. Los brujeros, paleros también invocan y le piden a Dios. Pero ¿quién de ellos se arrepiente? ¿Quién de ellos se arrepiente de la idolatría? ¿Quién de ellos se arrepiente de la hechicería? ¿Quién de ellos se pone de acuerdo con Dios? Y dice, es verdad Dios, he ido contra ti, me arrepiento ahora mismo. No lo hacen. No lo hacen. Escucha una palabra que Dios me ha dado. Y es una palabra tremenda que te va a hacer más fuerte. No va a ser más fuerte. Detrás de mucha gente que ora hay muchos rebeldes. Detrás de mucha gente que ora hay gente que divide iglesias. Detrás de gente que ora hay gente que miente. Hay gente que se faja. Hay gente que envidia. Hay gente que calumnia. Porque la oración no te cambia. Te cambia el arrepentimiento. La oración te puede endurecer. Te puede hacer hipócrita. Oración sin arrepentimiento. No sirve. No funciona. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que poner nuestro corazón delante de Dios. Y reconocer Señor te hemos fallado. Señor hemos actuado mal. Y arrepentirnos. Entonces nuestra oración será escuchada en los cielos. Entonces nuestro clamor hará temblar la tierra. Entonces ¿sabe? nuestras lágrimas tendrán valor para Dios. Y romperá cadenas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo conozco mucha gente que ora. Sigue siendo orgulloso, sigue siendo falso. Orar no es la respuesta. La respuesta es orar, pero con un corazón arrepentido. Con un corazón humillado delante de Dios. Pero qué bueno saber que tenemos un Dios que perdona y su perdón es diferente al del ser humano. Qué bueno saber que yo puedo llegar a ese Dios. Y qué bueno saber que aún lo malo que yo haya hecho no es un impedimento. No es un obstáculo si yo me arrepiento. Y eso es lo que Dios le está demandando a la humanidad. Arrepiéntete y conviértete. El COVID vino y la gente ha orado más que nunca. Pero ¿cuántos se están arrepintiendo? ¿Cuántos están llorando su pecado delante de Dios? No hay mucha gente. Así que no nos engañemos. Y proclamémosle al mundo. Que si quieren el favor de Dios necesitan arrepentimiento necesitan arrepentimiento quiero que te pongas de pie a morar para amado Dios en el nombre de Jesús Señor hemos predicado tu palabra Espíritu Santo enséñanos tú Espíritu Santo toma la palabra siémbrala en el corazón Espíritu Santo produce vida Espíritu Santo trae arrepentimiento Provoca arrepentimiento en nuestros corazones. Provoca arrepentimiento en el corazón de todos los que escuchen esta palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a poner cada cosa en su lugar correcto. Ayúdanos a hacer campañas de arrepentimiento y de oración. Señor, ayúdanos Dios a volvernos a ti de corazón. Entonces, nuestra oración subirá a ti como incienso grato. Porque el corazón contrito y humillado... Tú no lo despreciarás, Señor, porque no ha habido en la tierra un hombre, una mujer, Señor, que se haya humillado grandemente en tu presencia, que no haya sido escuchado. No ha habido en la tierra un hombre, una mujer, por mucho mal que haya hecho, que se haya vuelto a ti en arrepentimiento sincero, Señor, y tú no hayas abierto los cielos para abrazarle. Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, trae arrepentimiento, sopla arrepentimiento en tu pueblo, en tu iglesia. Sopla arrepentimiento, porque la sanidad de las naciones no depende de las naciones, depende de tu iglesia. Porque el arrepentimiento debe ser el centro de nuestra vida espiritual. Porque el arrepentimiento debe ser centro de nuestro ministerio centro de nuestro mensaje, Señor. Por eso es que es tu iglesia la que se debe de humillar la que se debe arrepentir delante de ti papá porque tu iglesia es la única que clama a ti Señor con derecho legal y tú vas a escuchar la oración de tus siervos y tus siervas que se arrepienten en el nombre de Jesús también te quiero animar y te quiero exhortar mi hermano sea lo que sea que hayas hecho no le des la razón al diablo recordando tu pecado ya el padre lo perdonó y lo olvidó no se lo recuerden más igual te digo si estás casada o casado no le hagas el trabajo al diablo si la persona se ha arrepentido sé como Dios perdona y si no puedes olvidar porque te es difícil de Dios yo quiero, yo quiero perdonar como tú perdonas yo quiero que tú me des Señor por tu Espíritu Santo la capacidad de perdonar eres fuerza Now